0: Всем привет, всем привет! Сегодня я хочу записать для вас бонусный эпизод и рассказать немного о своих любимых романтических фильмах. Да, 14 февраля уже прошло, но мне кажется, никогда не поздно сделать уютную, приятную подборку, которая, возможно, будет и вам полезна. Итак, что такое любовь? Какое она бывает? Что любовь делает любовью? Это всего лишь три вопроса из множества, которыми человечество задается, кажется, почти все его сознательное существование. Вспомним, например, какие виды любви выделяли древние греки. Итак, благодаря грекам мы знаем о семи видах любви. Эрос – сексуальная страсть, лудус – любовь, полная игр, сторги – семейная любовь. Филия – глубокая дружба, агапы – безусловная любовь и прагма – практическая любовь. Сквозь века и года искусство от театра, кино до музыки и живописи иллюстрировало проявление чувств. Сегодня мне хочется поговорить именно о кино, о тех фильмах, которые можно смело назвать «комфорт муви», о тех, что включаешь, чтобы… Увидеть и почувствовать страсть, а может быть, давно забытое нелепое подростковое чувство смятения. Или встретиться с любимыми персонажами и в очередной раз немного пострадать вместе с ними. Я не хочу ранжировать фильмы от последнего к первому месту, попробую сделать акцент на их сути, на том, о чем они нам говорят. Начать хочу с экранизации романа «Гордость и предубеждение». На мой взгляд, есть две самые яркие экранизации. Телевизионная версия 1995 -го года с Кольным Фёртом, «Идеальный мистер Дарси», как по мне, и полнометражный фильм с Кирой Найтли 2005 -го года. Если честно, мне ближе версии 1995 -го года. Она размеренная, каждый персонаж развивается так, будто ты читаешь его страница за страницей. Какая же в этом романе любовь? Скажу честно, я не очень верю в тотальное препарирование любви на составляющие. Думаю, в разных парах она может состоять из порой противоречивых элементов. Так, например, мистер Дарси и Элизабет Беннет начинают с игр. Они то отталкивают друг друга, то открываются, снова ранят, уходят на 10 шагов назад, но все же приходят к той самой Агапе что соединяет их, и если не навсегда, то, по крайней мере, до конца повествования. Почему так происходит? Здесь нельзя забывать о том, что общество того времени, в котором происходили события, было под властью стереотипов, правил, которым было необходимо подчиняться. Слово «честь» оставалось превыше личных желаний человека. Отсюда, возможно, порой даже агрессивное поведение по отношению к своему потенциальному партнеру. Ведь они скрывали свои чувства и запутывались в том, что происходит у них внутри. Почему же мне нравится пересматривать эту новеллу вновь и вновь? Когда я вижу, как эти люди меняются, растут над собой, над обществом, в каком-то смысле даже меняют его, мне хочется верить, что в этом мире еще есть место сильным людям, их чувствам, которые не будут пасовать только из-за того, что их выбор кому-то не угоден. И что еще подкупает, так это акцент на том, что ты можешь не соответствовать стандартам внешности, чтобы найти того, кто захочет пойти с тобой вместе по этой жизни. Для контраста продолжим размышления, а над экранизацией, на этот раз, графического романа «Скотт Пилигрим против всех». Этот фильм исследует подростковые влюбленности, да, именно во множественном числе. Главный герой сначала страдает от разрыва, затем влюбляется в одну девушку, но быстро переключается, стоит в городе появиться яркой непредсказуемой Рамони Флауэрс. Скотт делает, если не все, то почти все не так. Начиная с того, что он избегает прямого разговора о расставании, чтобы начать следующие отношения. Здесь, на мой взгляд, сочетается Лудус и Эрос. И это логично, ведь мир подростков просто нашпигован эмоциями, желанием выделиться, понравиться и быть самым-самым для своей пассии. Не случайно Скот еще и в музыкальной группе участвует. И только мы думаем, что сейчас будет борьба за сердце героя, как сюжет разворачивает нас. И вуаля! Уже герой должен преодолеть все и вся, чтобы его выбрала принцесса. И был бы довольно поверхностный подход, если бы не постоянные внутренние монологи. Метание, желание понять себя и свои действия. Вместе с ним мы проходим этап взросления. И возможно, после титров Скотт уже обретет Агапы. Следующий на очереди дом у озера 2006 года. Сандры Буллок и Тиану Ривзом. Кажется, я его пересматривала бесконечное количество рад. Сюжетом этого фильма все еще более фантастично, чем с приключением Скотта Пилигрима. Дело в том, что влюбленные находятся в разных временных плоскостях с разрывом в пару лет. Их соединяет дом у озера в котором каждый из них жил, и почтовый ящик, через который они общаются. Строго говоря, любовь у них произошла совсем не сразу. Скорее, сначала их переписка заполняла одиночество, в котором они жили, и в этом был какой-то своеобразный уют. Уют одиночества. Мы видим молодую женщину-хирурга, которая почти все свое время отдает работе, и будто бы это общение единственное, что ей могло бы подойти. Он архитектор в поиске той самой идеальной женщины. И, как мы можем понять, найти такую в своей реальности он не может. Им обоим нужно чудо, ведь их фантазии, их мечты не могут свыкнуться с обыденностью. Если размышлять с позиции греческих видов любви, можно предположить, что цементом для их отношений вначале послужила филия. Они поддерживали друг друга, делились самым важным, открывали новое. И, само собой, здесь не было и намека на Эрос. И уже ближе к концу, когда ставки вырастают, мы видим, как сильно их чувство может, может быть и есть уже даже безусловная любовь когда ты готов ждать, даже если между вами года. Пока я писала о фильмах с эппи все же не все истории заканчиваются поцелуем на фоне титров. И это не повод обходить их стороной. Мосты округа Мэдисон 1995 -го года рассказывает нам о любви к семье, о долге и вместе с тем о страсти, о желании чувствовать нечто большее. Главная героиня родом из Италии. Вышла замуж за американского фермера. У нее стабильная, предсказуемая жизнь. И здесь вы не найдете драмы с пьющим мужем и насилием, что будто бы давало бы моральное право женщине совершить эдультерт. Хотя сам факт, что я пишу о том, что для этого нужно какое-то там право, уже говорит о том, что положение женщин в то время а события происходят в 1965 году, было крайне зависимым от мужа. Итак, что же мы видим? Франческа – красивая, страстная женщина, которая, вероятно, недополучила эрос от мужа в силу того, что они слишком разные, или, опять же, в силу того, что общество навязало свое мнение о том, как должна существовать женщина. И когда муж и дети уезжают на 4 дня на ярмарку – она знакомится с фотографом, который приехал в их штат в командировку. Эти дни становятся для них отдельной жизнью. Ощущение, что вот она, настоящая Франческа, она ожила. И все же она выбирает Сторги. И всю оставшуюся жизнь посвящает детям и мужу. Эту историю делает привлекательной еще и то, что эта связь для них осталась в классическом виде романтичной. Они не погрузились в быт, им не нужно было притираться, узнавать друг друга и понимать, как решать конфликты. На первый взгляд, мы бы никогда не поставили этот фильм в один ряд с Ромео и Джульеттой или Титаником. Но приглядитесь, их объединяет именно то, что история любви обрывается, даже замирает, как бабочка под стеклом в картине на стене. Она навсегда останется красивой, но никогда не взмахнет крылом. Фильм, который притворяется мелодрамой, по факту является признанием в любви городу. И это фильм «Манхэттен» Вуди Аллена 79 года. Вуди Аллен в лучших традициях себя играет себя. Нервный, рефлексирующий, мечущийся герой – Сначала он встречается с девушкой, которая едва заканчивает школу, бросает работу, начинает роман с бывшей любовницей друга, пытается писать роман. Героиня Дайан Китта все же уходит от него, возвращается к его другу. А наш герой вдруг осознает, что ему все же нужна та, которая его любила, сколько бы он ее не отталкивал. И вот он бежит к ней, в лучших традициях Громков, будут ли они вместе, в сущности, это не так важно. Нет, это не укор в сторону сценария и в сторону нашего героя. Здесь на первом плане не отношения между персонажами. Главный здесь город, а точнее Манхэттен. У Айзека роман с Нью-Йорком. И в каком-то смысле это та самая всеобъемлющая любовь. Он любит буквально каждый метр. Нежно проходятся камеры по кирпичикам зданий. Для него имеет значение все, от скамейки под мостом до проезжающего желтого такси. И да, нам даже не обязательно показывать фильм в цвете, чтобы увидеть все грани города. Вудиалин в этой картине изобрел исчерпывающую палитру черного и белого. От торжественного к тихому и уютному, до сонного, утреннего, искрящегося ночного. Закончу эту подборку фильмом, который, вероятно, самый приземленный, но со знаком плюс. Когда Гарри встретил сари в 89 -го года. История героев насчитывает более 10 лет. Их знакомство начинается еще в университете. Они совершенно разные спорят, отталкивают друг друга, Порой жизнь их разводит, и все же они снова встречаются и продолжают дружить. Иногда кажется, что вот-вот они станут парой, но что-то их останавливает. Страх, что интимная близость все испортит. И вот уже когда нельзя отрицать, что они есть те самые близкие люди друг для друга, которым нравится в друг друге даже то, что не нравится – они, наконец, пытаются сделать шаг навстречу новому. Кстати, это происходит под Новый год. Но больше не буду спорить. Все эти персонажи, от холодного мистера Дарси до тревожного Айзека, бесшабашные Рамоны Флауэрс, Виталий Франчески, свободолюбивые Салли, нравные Элизабет Пеннетт, все они могут быть частичкой нас в разные моменты времени. Так любовь может съесть множеством оттенков и ощущаться деталями фактуры. Все, что мы можем, это прислушиваться к себе и дать себе почувствовать весь этот спектр. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, эта подборка будет для вас полезной, Возможно, что-то вы уже смотрели, а может быть, что-то включите уже сегодня. Пишите в комментариях, какие фильмы вы любите пересматривать. Может быть, у вас иное мнение о любви. Расскажите об этом, что для вас любовь, что для вас любовь делает любовью. Всем пока.